0: 18. Verso 11 Cuando tú te vas a pastorear las vacas con tus amigos, tú caminas en los bosquecillos, los cuales están cubiertos con brotes de arroz, trigo y hierbas que son más afilados que las agujas. Aún así, tus pies de loto son más tiernos y suaves que una flor de loto. De seguro, estos brotes afilados te causan mucho dolor, este pensamiento perturba nuestras mentes y nos volvemos inquietas. Oh Amado Oh Amo, cuando tú abandonas braya para llevarte a las vacas y otros animales a pastorear, las suelas de tus pies, las cuales son más tiernas que un loto deben de sufrir un gran dolor debido a las piedrecillas afiladas a las hierbas y a los filos de los granos secos cuando pensamos en esto nuestras mentes se agitan muchísimo las gopis dicen no es solo que tú le das dolor a los demás tú también te das dolor a ti mismo y debido a esto nosotros nos preocupamos muchísimo. Aquí ellas están insinuando que Krishna tiene un deseo tan fuerte de causarles dolor a ellas que él mismo se causa dolor sabiendo que es cómo se sentirán ellos debido a esto. Ella dice, cuando tú te vas a pastorear a las vacas con tus amigos, tú caminas por los bosquecillos los cuales están cubiertos con brotes de arroz trigo y hierba que son más afiladas que las agujas. Tus pies de loto son más tiernos y suaves que una delicada flor de loto. De seguro, estos brotes afilados te causarán dolor. Pensar en esto perturba nuestras mentes y nos volvemos inquietas. La palabra Kalilah significa... La confusión que lleva a la tristeza. Y si sí, la Vishvanatha Chakravarti Takura ha revelado un significado especial, pelear. Él explica, él explica que las palabras de las gopis pueden ser interpretadas de otra manera. En este caso, ellas dirían: Kalilatam, nuestra mente incita la argumentos kale y por lo tanto estamos absorbas Absortas en pelear con nuestras propias mentes. Él describe cómo las gopis pelean con sus propias mentes y con las realidades de sus mentes. La gopis dice, o mente, si los pies de Krishna realmente sienten dolor cuando Él se va a pastorear las vacas, entonces ¿por qué Él se va todos los días? Si esto realmente le causa dolor, él no saldría. Entonces, ¿por qué nos preocupamos inútilmente por él? Su mente y corazones responden. Oh, tontas pastorcillas, ustedes no pueden comprender cómo los pies de Krishna son más suaves que la flor del otro. Y deben saber que ellos son extremadamente tiernos. Claro. Las piedrecillas, las piedras rotas y las plantas afiladas perforarán sus delicados pies de loto y él sentirá dolor. Cuando yo contemplo esto, me lleno de dolor. Las golpes dicen, oh mente, oh corazón, Krishna no pisa sobre estas cosas, él tiene ojos, así que él evita todos los objetos afilados que le causan dolor, él camina sobre la arena que es muy suave, no es así, responden sus mentes, las vacas no tienen el sentido para caminar solamente sobre la arena y la hierba suave, ellas corren por aquí y por allá, continúa la mente, a menudo caminando sobre esas piedras afiladas y Krishna las sigue las gopis dicen es verdad que esas vacas no tienen inteligencia pero Krishna tiene ojos entonces ¿por qué él correría y caminaría sobre las piedras y los brotes afilados que lo único que harían es lastimar sus pies? sus mentes responden Tú ni siquiera tienes el más leve trazo de amor, si lo tuvieras, ¿sabrías que cuando Krishna corre detrás de las vacas? Él no tiene ningún tiempo de, para considerar lo que está haciendo y para dónde va. Él simplemente corre por toda Brindavana, ni fijándose en las piedras afiladas. Ellas definitivamente perforan sus pies y no puedo soportar ese pensamiento. Ahora, aceptando que su mente y su corazón están diciendo la verdad, las Gopis dicen, tal vez Brahma nos ha dado este nacimiento como Gopis, simplemente para sufrir todas estas miserias. A esto, sus mentes responden, Oh, dichadas Gopis, sí, tal vez él lo ha hecho y en ese caso deben sufrir. Ustedes pueden permanecer con vida para sufrir. Ustedes pueden permanecer aquí y tolerar el dolor de Krishna. Con lo que respecta a mí, acompañado por sus aires vitales, estoy abandonando sus cuerpos y cuando lo haga, morirán. Las gopis le dicen a Krishna, Tú perpetuamente nos atormentas con sufrimiento, tanto en el encuentro Samyoga como en la separación Viyoga. Cuando entras al bosque a pastorear tus vacas, nosotros sentimos un dolor sin fin debido a la separación de ti. Existen muchas vacas que corren en todas las direcciones y para que ellas no se desvíen, tú las sigues y con gran esfuerzo tratas de reunirlas y juntarlas todas. Tú corres por senderos que son bruscos y no son paralelos y no paras ni durante un momento y mientras haces los granos duros y otros objetos afilados perforan tus pies del otro cuando pensamos en esto nos in sumergimos en la infelicidad siendo incapaces de mantener nuestra paciencia si la vishmanata chakravata y takura revela un significado profundo de las palabras de las gopis ellas quieren decir las vacas únicamente son animales ellas no poseen ninguna sabiduría ni tampoco tienen el poder para pensar Krishna nos seguirá sin importar a dónde vayamos sus pies se herirán y él no será capaz de parar a descansar si ellas comprenden esto no correrían por aquí y por allá sobre esos enteros ellas son simplemente animales y no tienen ni inteligencia ni discriminación ahora las copis dicen las piedras las hierbas afiladas y los brotes Pueda que penetren tus pies, pero no lo hacen. ¿Tu corazón? Perdón. Pueda que estos penetren tus pies, pero no penetran tu corazón. Estos penetran nuestros corazones. Nosotros sentimos dolor debido a que tú eres nuestro nata y nuestro canta. Canta significa amado, pero mucho más que un amado. Nata generalmente se refiere a un amado, pero en este caso significa el dador de dolor. Así que cuando las gopis dicen, oh Nata, en realidad, en realidad te están diciendo, oh tú que siempre nos causas dolor. Krishna dice, no se sientan ansiosas debido a mis pies, tan solo olvídense de cualquier incomodidad que ustedes piensen que yo pueda estar sintiendo. Dasgopi responde, pero tú eres nuestro amado, nosotros no podemos parar de pensar acerca de esto. Si un esposo o un amado no regresa de un lugar en el momento en que se espera su querida esposa o amada, no puede hacer otra cosa sino que preocuparse de que alguna calamidad ha ocurrido y que ella tal vez no lo pueda volver a ver. Ella siente mucho estrés únicamente para darse cuenta más tarde que todo está bien similarmente las Gopis expresaron su modalidad: tú eres nuestro amado así que estamos atadas a sentir de esta manera si nuestros corazones no tuvieran amor por ti no sentiríamos ningún dolor nuestro apego por ti es la causa de todo sufrimiento pero al mismo tiempo es nuestra tendencia natural las palabras de las Gopis son perfectamente verdaderas, es únicamente debido al apego que uno siente desdicha y dolor, ellas continúan, nuestro apego por ti es el que tiene la culpa, nosotros sabemos que no deberíamos tener amor ni afecto por ti, pero el hecho es que lo tenemos, Así que qué deberíamos hacer ahora nuestra oración más intensa hacia ti es que por favor remoas este apego de nuestro corazón, Krishna pueda que responda. Es la mente de ustedes y el corazón de ustedes, ustedes pueden cortarlo ustedes mismas, yo no soy responsable ni por su mente ni por sus corazones. A esto las Gopis responden, nuestro apego por ti no es culpa nuestra, es tu culpa debido a que tú eres nuestro amado y debido a que eres tan atractivo. Si tú no fueras tan afectuoso y atractivo, no tendríamos nada de amor por ti y todo estuviera bien. Tú te has hecho a ti mismo tan hermoso y te has convertido en un amante tan encantador que nuestras mentes nos han abandonado y se han ido hacia ti. ¿Por qué has hecho esto? Únicamente tú puedes remover nuestro apego, debido a que ahora tú tienes nuestras mentes y corazones en tu posesión. Si deseas complacernos, por favor no deambules por los bosques, ven y quédate con nosotras, este es el remedio. En cada uno de estos versos del Gopi Gita, las Gopis oran, por favor aparece ante nosotros. En el verso previo, ellas dijeron las palabras diana Mangalam, la palabra Dhyana generalmente significa meditación, pero en el caso de las Gopis, simplemente significa que ellas están recordando a Krishna. El recuerdo de las Gopis, no es como la meditación del yogi. Cuando ellas recuerdan a Krishna, ellas se de todo lo demás. Cualquier cosa que estén haciendo, ya sea que estén caminando, hablando o cocinando, ellas siempre están sumergidas en Sahaja Samadhi, una absorción natural y profunda en sí si Krishna. La palabra Sahaja Te significa que proviene naturalmente desde el nacimiento. Su absorción completa en cualquier cosa relacionada con Krishna viene de manera automática y natural. Si la tuvo que hacer algunos esfuerzos para practicar bhakti yoga y de esta manera él obtuvo el samadhi. Por el contrario, las gopis no requirieron de practicar sadhana bhakti debido a que sus corazones ya estaban en el prema situado en las etapas más elevadas del Mahabhava. Ellas jamás salen del Samadhi, ellas simplemente van más y más profundo en esto. Su Samadhi se profundiza cuando ellas ven a Krishna y si este se profundiza y se vuelve más espeso a medida que lo recuerdan cuando él está fuera de sus vistas. Muchas personas no comprenden esto, ellas se preguntan qué en realidad es lo más elevado, encontrarse con Krishna o estar separado de él. Nosotros comprenderemos estos temas cuando hayamos ganado alguna realización acerca de estos y por ahora podemos orarle a las gopis y a Sila Vishwanatha Shakravati Takura y a Sila Yivagoswami y ellos han orado así. ni Brahma ni nadie más puede explicar estos temas sin tu misericordia uno los puede comprender únicamente mediante tu gracia si las gopis otorgan su misericordia sobre nosotros entonces nos calificaremos para comprender plenamente la verdadera naturaleza de sus pasatiempos los cuales no pueden ser comprendidos mediante el análisis intelectual en la actualidad Debemos escuchar estos temas para poder desarrollar una ganas de ejecutar Raga Nuga Bhakti. El fruto de escuchar estos temas será que eventualmente sentiremos que no podemos vivir sin escucharlos. En ese momento las Gopis nos otorgarán su misericordia sobre nosotros y seremos capaces de apreciar algo de su gloria ilimitada. En la práctica de uno del Bajibhakti, uno ejecuta una ceremonia arati a la edad de Krishna en el templo el altar. Si sí, Krishna ya tiene artículos que son millones de veces superiores a los que cualquier devoto aspirante pueda ofrecer, aún así, debido al deber, el devoto le ofrece a él artículos de adoración. Él ofrece una lámpara, agua en una caracola y tela y entonces le ofrece comida, pero él no tiene ningún sentimiento. Las escritoras védicas declaran que incluso si uno ejecuta arsena durante millones de nacimientos, no es certero de que esta persona desarrollará un gusto por el raga Sin embargo, si una persona escucha y discute los temas como el Gopi en la asociación de un Vaisnava que es superior a él y practica el Bhakti bajo la guía de aquel Vaisnava, es certero que él desarrollará este gusto y anhelo. Esto se hace incluso más efectivo si se asocia con un Vaisnava que sea un Rasika y babuca y que haya realizado estos temas. No podemos imaginar los resultados de dicha asociación, de esta manera comprenderemos los temas de encontrarse y de separación El siguiente pasatiempo revela cómo puede haber separación en el encuentro En una ocasión en el pre ocurrió un incidente que hizo que Krishna abandonara a Vrindavana Mati Radhika estaba sentado sobre su regazo abrazada por sus brazos y escuchando sus amorosas palabras. Un abejorro empezó a zumbiar muy cerca de ella y ella le dio mucho miedo. El amigo de Krishna, pastorcito Mandala hizo que este abejorro se, se fuera y lo hizo con un palo. Y regresando, él dijo, yo he sacado a Madhusodana y él jamás regresará. Madhusudana significa abejorro, pero también es un nombre de Krishna. Sumatraika escuchó estas palabras y asumió que Madhumanga la está diciendo. Krishna jamás regresará. Aun cuando ella estaba sentada en su regazo, de inmediato ella fue arrojada en un océano de sentimientos dolorosos de separación y empezó a llorar muy fuerte. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Su agonía se volvió tan intensa que ella se desmayó. Este estado del amor por Krishna, sentimientos de separación en el encuentro se llama Prema Vaishitya. Prema Vaishitya se experimenta en el momento del encuentro, mientras que Divion Mada y Chitra aparecen en el momento de la separación. La felicidad y la desdicha son sentidas en el momento del encuentro y también en el momento de la separación. En el prema Vaishitya, Radhika está externamente con Krishna, pero ella internamente siente que ella está separada de él. Por otro lado, en vidyomada y Chitrayalpa, ella externamente está separada de él y ella piensa, ahora yo estoy con Krishna. Internamente ella se está encontrando plenamente con él y esto le da mucha felicidad a su corazón, Krishna notó esta modalidad de si radica en su separación y en el encuentro con él y pensó, Radhika y las gopis sienten mi presencia cuando estamos separados el uno del otro, pero a veces ellas sienten separación de mí cuando estoy con ellas. En esos momentos no hay nada que yo pueda hacer para ayudarlas. Sus sentimientos de separación mientras será el encuentro les da mucha tristeza. Sería mejor que yo me fuera muy lejos para que se puedan encontrar conmigo internamente. Debo abandonar Brindavana para siempre, pues es mejor que yo sienta dolor para que ellas sientan algo de felicidad. Las gopis sienten lo mismo con respecto a Krishna. Mientras Krishna esté complacido, no importa cuánta tristeza o dolor sintamos. Ellas encuentran algún consuelo después de que Krishna se ha ido a Matura y Dwaraka y están en Brindavana pensando. Krishna está feliz con sus reinas, sus hijos y todos sus demás asociados, y él también siente felicidad al encontrarse con Kupcha. Él sea feliz, no, no, no deseamos perturbarlo. Similarmente, Krishna encuentra algo de consolación cuando él está en Matura o Dwaraka. Las Gopis están más o menos felices en sus sentimientos de separación. Yo deseo su felicidad y ellas la alcanzan en las modalidades y en los sentimientos. Si yo permaneciera en Brindábana, es posible que ellas experimenten dicha separación de mí y morirán. Estos sentimientos sublimes son en especial reales para Simati radica quien desgusta la separación y estas modalidades de Dion Mala y Pralalpa. Sus modalidades amorosas han sido descritas en los comentarios de nuestros acharyas sobre el Brahmara Gita. La razón por la cual las gopis no mueren de angustia en la separación de Krishna es que ellas piensan, Krishna estuviera muy triste si moriríamos. Si moriríamos de esta, por esta razón y exclusivamente por esta razón tenemos que permanecer con vida. De manera similar Krishna piensa, si yo muriera, las gopis sentirían un dolor indescriptible. Él y las gopis... No sean nada más que la felicidad del otro. Esto es amor puro. Nosotros escuchamos que Krishna abandonó Vindavana para matar a Kamsa y para estar con Vasudeva y Devaki, pero estas son únicamente razones externas. La razón primordial y esencial era complacer a las gopis. Es más, debemos pensar si él en realidad abandonó o no Vindavana. Que él haya ido a Matura a matar a Kansa es descrito en el Srimad Bhagavatam, capítulo 44 del capítulo 45, describe los eventos que siguieron después de la siguiente manera. Cuando Krishna y Balarama abandonaron Brindavana y se fueron a Matura con Akrura, Nandavaba también se fue a Matura. El día después de que llegaron, Krishna mató a Kamsa los hermanos de Kamsa pelearon contra Krishna y Balarama y Balarama los mató a todos más tarde en ese mismo día Krishna eh, reinstaló a Urasena como el rey de Mathura en una gran celebración con ofrendas de flores y mucha parafernalia opulenta previamente Urashena había sido rey, pero Kamsa le había usurpado su posición. Después de la muerte de Kamsa, Krishna ejecutó la ceremonia abhisheka, un baño con ingredientes auspiciosos para establecerlo nuevamente como el rey. Después de que Urashena fuera reinstalado, todos los miembros importantes de la familia Yadu, tal como Vasudeva, Devaki, Urashena y Akruda, tuvieron un una reunión muy larga en la cual decidieron. Nosotros tenemos que cuidar muchísimo a Krishna, porque ahora que él ha matado a Kansa, él tratará de regresar a Vrindavana, Namdababa está esperando en un jardín a las afueras de la ciudad. Tenemos que hacer lo mejor que podamos para asegurarnos de que Krishna y Baladeva no regresen con él a Brindavana. Nosotros les haremos pensar que son hijos de Vasudeva y de Devaki y no de Yashoda y Nanda. De acuerdo a esto, los miembros de la familia Yadu eran muy afectuosos hacia Krishna ese día. Tú eres el hijo de Devaki y de Vasudeva. Ellos le decían a él, y nosotros somos tus parientes y familiares. No piensen que Yashoda y Nanda son su madre y padre y no piensen que su verdadero hogar es Brindavana. En realidad pertenecen a Mathura y nosotros somos sus parientes eternos naturales. Mientras tanto, Nandavaba estaba esperando a Krishna y Balarama Prabhu en su campo a las afueras de Mathura. En la noche del segundo día, cuando se había oscurecido, Krishna y Baladeva se acercaron a él. Ellos se sentaron sobre su regazo, uno en cada pierna. ¿Por qué está llorando? Le preguntaron a él, pero Nanda Baba no podía decir ni una sola palabra como respuesta. Comprendiendo su mente, Krishna dijo, Baba, tú eres mi padre. Entonces, ¿por qué ellos están diciendo que Deva y Vasudeva son nuestra madre y padre? Todos los maturabasis están tratando de convencernos que aceptemos esto. Durante esa conversación, Krishna, Baladeva y Nanda Baba hablaron mucho de temas similares. Sila Visvanata, Chakrabati, Takura explica en su comentario que todos desean vivir en el lugar en donde reciben el mayor amor y afecto. Krishna recibe tanto amor de Nanda y Yashoda, cuyo prema ciertamente es muy superior a los de Vasudeva y Devake y a otros. Matura bases. Entonces, ¿por qué se quedó él en Matura y no regresó con Andababa a Braya? De acuerdo a las reglas del Prema, él tuvo que haberse ido con él, pero de acuerdo al Sriman Bhagavatam, él no lo hizo. ¿Cuál es el Siddhanta o la verdad filosófica conclusiva con conexión a esto? Sí, la Vishvanata Chakravati Thakura dice que el prema tiene dos cuartos prakoshtas. El primero es en el cual los pasatiempos manifiestos prakatalila son ejecutados y el segundo es en donde los pasatiempos no manifiestos a prakitalila suceden. En el prakatalila Krishna y Baladeva no regresan a Vrindavana mientras que en el prakitalila ellos sí lo hicieron. Vrindavanam Paritya Nagashati Krishna jamás coloca un pie por fuera de Vrindavana ni siquiera da un solo paso fuera de Vrindavana Esta declaración se refiere al Aprakita Lila en el cual él siempre está en Brindavana. En el Prakatalila, Lila, él a veces abandona Brindavana y a veces entra a Vrindavana Si la Vishwanatha Chakravarti Takura ha explicado ¿Qué se pondría el papirasa si en el vida Krishna no estaba siempre con aquellos que lo aman más?